0: NRK
1: Kato Mong Hansen, du tidligere sprøyte narkoman. Det er meg. Ta oss til Nå står du der sammen med vekterne. Hva var det butikkdamen sa?
0: Butikkdamen så på meg med et blikk fullt av vantråsskuffelse og spurte er han en tyv? Akkurat som jeg ikke kunne tro det. Akkurat så hvem er denne mann nesten flirtet med i snart halvannet år, som nå ble ført ut av vekter. For jeg så virkelig ikke noe så ut som en student som gikk på bøkerne jeg
1: vi skal utdype dette her. Dette var alltså som, lytter og forskjønner, kanske ikke bare enda en gang en narkoman ble tatt i betyktiver i Bergen centrum. For Kato skal få fortelle om litt hvorfor dette här egentlig var langt verre. I EK-Dag skal det handle om de narkomanene sosiale liv. Og Børge Erdal, leder i UT-seksjonen her i Hovedstaden, når jeg sykler gjennom byen i litt sånn april maj så det jeg tenker er sesongstart. Skjønner du hva jeg mener da?
2: Ja. Veldig mange snakker om sesongstart da. For oss som jobber i, i de åpne husmiljøene i Oslo sentrum, så er jo det her noe som foregår hele året. Men vi kan også märke noe som skjer på våren, gjerne hvis påsken er bra eller sånt. Hvis været er väldigt bra, så kan det oppleves at nå kommer det Eh, enda flere inte de miljøene enn det som er vanlig ellers. Og ellers så er det jo slik i Norge at det, eh, det å leve ute og, og leve hardt, det er hardere på vintern enn det er på sommeren. Eh, så hvis du har en god sommer også, altså det vil si godt vær, som vi hadde i fjor, så ser vi det tydelig i de åpne husmiljøene i Oslo.
1: Ja. Kato, du kalte det nybegynnende sommer før vi gikk på luft her?
2: Ja, eller amatørjunker om du
0: vil. Eh, jo da, det er riktig det Om eh, sommeren så dukket det opp vakt i ansikter Og før de stengte nygårdsparken i Bergen Så ble det veldig tydelig
1: Du, Kato Mångansen Jeg skal fortelle litt mer om dig Du er 39 Jeg håper med eh, tung rus Du har vært sprøyten narkoman i hvert fall Tilsammen ni eh, Du forteller historier fra livet ditt I en eh, podcast som er blod sett for Bergens Tidene Nålebyen heter den podcasten Hva var det som oss hos bokhandleren?
0: Det som skjedde var at jeg hadde, jeg hadde en favorittbutik som jeg gikk til, det var tilfeldigvis der det hon hun jentene var så betatt av jobbet også. Jeg fikk en fjärdel eller femte eller ny pris, så hvis jeg stjør gjerne en sånn illustrert fin ringende særebok, så var det nok til et fiks. Stjør gjerne fire vanlige, var det nok til et den dagen jeg ble så hadde jeg og jeg husker godt hva serie jeg stod. Jeg, jeg holdt på med Terry Pratchett sin Discold-serie, og han var 25 bøker på det tidspunktet. Vanskelig. Det er også
1: 50-siden, det der. Dette
0: mm. er fancy, ja. Det var fancy, men det var det som stolt er. Og inn kommer uh, erkefienden min krabbekloen. er en vekter. Vektoren krabbekloen. Med triumf i blikket. Han har knepet meg i akten. For se hva i baggene. Han sier... Jeg prøvde ikke si nei, men han ville kjøre noe av det. Så de heldt, tømte begge min ut på et bord hvor det var tilbud på andre bøker, og det ble tydelig at de bøkene kom fra denne butikken. Så, så her ble
1: du tatt til å stjele. var det så ille å bli tatt i akkurat denne butikken? Jeg
0: for det, jeg var veldig betatt av henne jentene som var bak disken. Og dette hadde pågått i et par år, vi hadde aldri utvekslet det eneste ordet min. Det var et eller Det var noe mellom oss, så var som liksom for kjørt ta i. Er han en tyv? Så den der blikken som vi allerede tok der med, fullt av vantroskuffelse. Jeg husker jeg tok hetten på meg, og sånn, bare stirret i gulvet og ville at dette skulle
1: gå over. Dette er en historie fra den gang vi alle var unge og penne. den gangen Ringens Herre var populært. Men den skammen, Børge Erdal, rusmissbrukere versus hjelpeapparater eller sosialarbeidere som dere er da. Spiller den seg ut overfor dere også?
2: Ja, altså for, for, for vi snakker om relasjoner sant? og sånt og i allt hjelpearbeid så er det jo mange metodiker du kan følge men det er de fleste enige om at det er jo relasjonene som virker så vi må bygge en slags og tillit og investere og egentlig ofte, sier vi, kvalifiserer oss som hjelpere gjennom å bygge tillit. Og da kan en jo ofte oppleve det at de folka vi skal hjelpe, de kan kjenne på en skam eller en, at de skuffer oss hvis ikke är levera
1: på vad då ja, i men
2: ett exempel i detta tillfälle kan det ju vara om vi ska sätta sig in i ut kontakten i Bergen eller ut sektionen sin roll sånt du jobbar väldigt mycket med uppföljning i fall till att hjälpa folk in i avrusning och og behandling och så avbryta den behandling efter att det har bett lagt in väldigt mycket till rätt ledning och uppföljning så kan ju säkert mange føle på att de skuffar oss hjälpare. Det har jag upplevt själv att folk liksom går lite om vägen de ser mig för att det känns lite obehagligt att känna på att de kanske har sviktat mig va. Är
1: det altså, narkomade ja. människor som flokar med blicken när du kommer runt ett hörn?
2: Alltså att de tänker att nå blir han skuffad över att jag inte har varit inne, men vi som jobbat i TAGE, men man måste ju också känna att att det det är den förändring som vi sett gang og at det egentlig er jo eh, det her med at det må ha noen flere enn en sjanse for å klare det, kan og det kan sikkert Kato bekrefte også, at det er, del, altså det, det er de færre som klarer å bli regnet på første forsøk.
0: Jeg har et innspill på akkurat det. Det du sier med skammen eller frykten for å dere, kan også være motiverende for å faktisk være på den plassen. Jeg har snakket av
1: ja, så faktisk den sosiale skammen som følger med og gjør det du ikke har lovt et menneske som har vært snill mot dig. Ja. kan faktisk overgå suge etter heroin. Det er ganske stert.
0: Altså, ofte øh, legger du deg inn, ikke for din egen del, men for det at øh, du, vil, du er lei av å føle på øh, det du gjør mot familien din, det du gjør mot de så glad i deg. Det aller første du mister er jo øh ja du har lyst og bli bære du har lyst og komme ut av det her og ikke være avhengig av noe men avhengighet er jo komplisert sånn. så det er jo ikke bare de, den sosial dynamikken som spiller en rolle
1: du, du, du nevnte uh, gamle venner uh, Kato Du gikk en gang på folkehøyskole Mange år senere som kom du i fengsel uh, Og der fikk du en overraskelse
0: Stemmer det ja. Jeg uh, traff en jeg hadde gått på folkehøyskole med Så da var jeg blitt vekter i fengsel Jeg kom kommet til Fengselsbeskjent uh, Men hun uh, var Bare alldeles kul rundt det. Hun er et veldig vakkert menneske, hun er altså, ikke bare ytre, hun er en veldig, veldig god person.
1: Så det var ikke noe vanskelig å møte, det egentlig?
0: Jeg synes var mega megakleint de første tre minutterne, men når jeg så hvor, 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 bra, altså, hvor, hvor hun delte med det, så det helt fint.
1: Altså, mange av oss som har vokst opp i by kjenner jo mennesker som Kato, som mm. gikk skjert ut den veien, om man kan se si det på den måten, Kato, og uh, og ble narkomane eller blandingsmissbrukere, og det er ikke så veldig lett å vite vad man skal gjøre når man møter dem. Hva skal jeg si, liksom? Bare snakk.
0: Altså, bare please, ikke se i bakken, la du ikke se meg. Det gjør vondt.
1: Men vi har jo ikke noen fellesnevnere sånn, i livet. Jeg lever i sånn streit fortstadsliv, og hvis du hadde vært narkoman, narkoman for en del, så hadde du levd et gatiliv.
0: Du Hvis du skraper i overflåten, så vil vi alle de samme tingene. Vi var tak over hodet, vi vil ha trygt og verdig liv. Det er ikke vanskelig. Vær direkte. Altså, bare si «Jeg ser du sliter», «Jeg ser du oppe å vad vær ærlig. Si, du ser for jævlig ut hva som skjedde. Si det. Altså, ja. de, for de vet det garantert selv. De må ikke være redd for å si de vanskelige tingene.
2: Jeg tenker jo også at det, det er viktig å være klar over å understreke at det, folk som er rusavhengige er like forskjellige som alle de andre. Og de har veldig mange forskjellige historier. Alle har en familie stort sett, og de har gamle venner og sånn. Og jeg tror det viktig det som Kato sier i forhold til og bygge stigma, for vi har byggt upp veldig masse stigma og avstand folk som faller skikkelig ut i, ja, i rusavhengighet, og litt av suksessen er ikke bare å gi god hjelp og behandling og avrusing og behandling, men litt av suksessen i forhold til samfunnet med å gi god hjelp er jo rett og slett at vi har dørene åpne til å komme inn igjen, til å bli en venn igjen, til å bli en fast del av familien igjen, til å bli en kollega, til å bli en nabo, alt det her.
1: Vi kan kjenne
2: hverandre igjen, sier jeg
1: da, til den gamle kjente som ja. vi møtte på
2: gata. Ja, og litt av det som kan være trøbletter er jo at hvis alt dreier seg om at det la de bare gi det et område å holde på og sånn, og så plager ikke oss andre, altså bygge opp en veldig avstand. Så jeg tenker jo at det er kjempeviktig at denne som en gammel venn, at den uh, uh, opptrer uh, sånn som en kjølvelønn skal bli møtt da, uh, av en gammel venn. Mm. Dere, vi relationer
1: relasjoner mellom uh, mennesker som har problemer med rus også, mellom gatefolk. Katte Månghansen og Børge Erdal fra henholdsvis russenden tidligere, og utdriksjonen her i Oslo. Dere først, Erdal, hvordan ser det sosiale hierarkiet ut her i Oslo?
2: Ja, altså sett fra oss som er hjelpere som vi går på gata, hvis vi snakker med tirakida, for at de som selv, selv bruker og er avhengige, men som selger, har jo selvfølgelig en speciell position. Og så kan du jo også i andre enden da, jeg vet at det i när jag ute så var de nogs blev kallt för söppelnakmane och de ble väldigt dåligt behandlade av andra nakmane. Det var segtor. Det är ganska stykt och brutalt då och de får få kanske och lite brutal behandling emellan, men uh, det som jag förstod i varje fall karakteriserade de var att de var väldigt nederst på rangstigen och de var väldigt avhängiga av av uh, ja, de hade ingenting då så de stjal ofta och de kunde och uh, böffa mycket och de kunde nog uh, ran andra som var i överdos och en del sånt och og järn och då få en del eh, få en del eh, reaktioner brutale reaktioner på den typ av adferden. Och så har du ju det här med med tänker i alla fall så sånn som vi ser ut i situation ung äldre att det här med att vara ny och inte ha så väl mycket erfarenhet og det er noe hierarki der, og har du mye erfaring med apparatet, kan masse, kan masse om hjelpapparatet og sånn. Det å kunne,
1: altså gatekompetanse i da, en
2: velferdsstat? Ja, akkurat. Ha mye gatekompetanse gir status. Og da er det jo også slik at det, det å ikke ha det, ikke gir det, men kanskje hvis du er ung og ikke så preget av Rusbruken, så kan du få en status som potensiellt kjæreste eller, eller sånne ting da. Eh.
1: Ja, så er det er viktig å att at narkomaner også reagerer på att folk er, rett og slett er pene. Hva Nei. sier du, Kato?
0: Jo, det er sånn. Det gjelder speciellt helsejenter da. Unge, pene jenter som er blitt av pulver eller piller får seg som regel en kjæreste som sælger stoff. Og då,
1: hva er det for slags relasjoner?
0: Det er akkurat det jeg sa. Altså, stoff mot at hon knuller han, og tar seg av hans fysiske og nødvendigvis emosjonelle behov.
2: Ja. Ja. Og så er jo makt, eh, altså fysisk makt, og det å være blir som farlig hvis ikke du ikke fører deg. Det er jo selvfølgelig også en maktfaktor i en del av de åpne husmiljøene, ser vi. När jeg begynte å jobbe ute i de åpne husmiljøene i Oslo, så var det mye mindre miljø, og mye mer lokalt hadde jeg inntrykk av. Eh, og da hadde det faktisk også en större justis, indre justis på hva som var greit, og hva som skjedde og ikke skjedde. Eh, så eksploderte jo miljøet i Oslo rundt 2000-tallet i omfang. Og da ble jo med mye, mye grad preget av folk som ikke hade en lokale tilknytningen, og mye mindre sterkere vond opplever jeg da, som oppsøker mellom de, det miljøet som var, og da, da ble det jo mer brutalt uh, det som skjedde der, min, og mer grensløst. de
1: store deler av hjelpeapparatet, som du også er en del av, Børger, for utseksjonen i Oslo, dere forsøker å sende folk igjen igjen når sommeren er over, uh, fordi folk fra distriktene er over representerad på överdoser statistiken.
2: Eh alltså för några år sedan var det forskning som antydde at i alla en, en stor andel av de som dödade överdoser i Oslo var folk som var på besök i Oslo. Nu är det några år sedan, det är mycket lägre överdosetal. Vi ser inte folk hem efter sommaren när vi har varit igenom en sommar i Oslo. Vi tillbyr hemresa til hemkommunen hela året vi eh för att vi tänker at det er god hjelp eh kort det här med att eh, miljön i Oslo kan vara ganske brutalt och mer brutalt än det som folk som kommer på besök här är vant till och eh, det medför ju självklart en överdoserfara med att vara i miljön eh, eh det vi gör är att och ge eh, hjälp till samtidig som vi får koppla på lokalt hjälparprat för att bygga på igen då eh där en slapp men en dro hjem från hemkommun
0: jeg kan skyte inn der at jeg har blitt sendt til Oslo eh, med hjelp av utseksjonen ved i hvert fall fire anledninger
2: Har
1: Som er det altså?
0: Ja, eller båret inn på tog i alle fall
1: Dere, vi, vi snakker i EK-dag om eh, narkomanens eh, sosiale liv det mest åpenbare her altså vennskap og kjærlighet Jeg har en kamerat som jobbet på en russ institusjon og han så et sånn radarparr som alltid hang sammen, og så oppdaget han at de kjente ikke etterlandet til hverandre i gang. De, de visste ikke hvem hverandre var egentlig, men de var alltid sammen. Hva sier dette om vennskap som sånn, narkomaner mellom eh, Kato? Nei, altså,
0: for, vennskap i narkomaner er en komplisert affære. For til syvende og sist er det deg og deg selv, og kun deg selv, du først og fremst er nødt til å være på for uh, stoff dyrt og, og vannskap koster altså, så det blir mer be bekjentskaper
2: Hvordan
1: koster vannskap?
0: Vannskap koster ved at uh, når vann din stjeler stoffet ditt så uh, hva skal vi føle om det? Altså du kan stole på en man, men du kan ikke stole på et stoff mm. altså for jeg selv gjort det mot uh, den kvinnelivet som jeg sa jeg elsket. En gang så tok jeg morgenskodden vår, men det var så nok. Så jeg stjal alle pengene hennes og stakket av i tre uker. Og da, jeg elsket jo, eller jeg sa jeg elsket henne. Jeg følte jeg Men uh, sånn som jeg ser det, så er det det verste har gjort mot noen i uh, min uh, narkomanekarriere. Og det inkluderer uh, tyveri av tusenvis av kroner og familier og sånne ting. For, uh, vi blir sammen uh, ikke så mye av lidenskap, men fordi at det, det er en ensom tilværelse. Du, du, du danner ofte par bare for å unngå det. Så det er ikke så mye uh, romantisk kjærlighet som folk så finner... Uh, hun og ville vi uh, fant sammen fordi vi å lese, likte å lese begge to, og det var nok. Det var nok då at vi fant noe å bygge på. Og så entrede mer til svekund likavall. Så det er, det er ingen det er ingen garantier for vanskap, kjærlighet og den type trygghet, kan du si. Og, og, og den mangel på trygghet gjør at folk blir veldig cyniske. Som for din nåtidoverda. Eller så går det så. Du kan ikke jeg sender meg penger fra bastisen din fra barneskole, bare for den bastisen din fra barneskole. For det, den bastisen fra barneskole er ikke det lenger. Han tar de pengene.
1: Børge Erdal fra Utseksjonen. Vi har snakket om sosiale relasjoner blant narkomanene, både ut til oss streitinger og dem imellom i Eko i dag. Altså, ser du mye stabile kjærlighetsforhold ut på gata eller?
2: Uh, Nej, uh, det som kanskje er stabilt ut på gata i de miljøene vi jobber, er kanske det ustabile. At det ting uh, skifter, og at det ting uh, uh, det ambivalente uh, vil si og uh, det vi ser mye på gata.
0: Skal det også så ja. at uh, det er en del par som uh, holder sammen år etter, år etter år etter år Men altså husk, uh, altså nödvändigheten över och nödvändigheten för människa och danne par och 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 ha noen vid sin sida er ju en ur människan kost vi kallar eh, behov alltså den där trangen till att och ha noen med sig och det kompliceras av vanninget Og på den här tilliten du undvander är nytt att ge till någon som du elsker. Altså folk snakker hele tiden om at det er betingelsesløst kjærlighet, men kjærlighet er fullt av betingelser. Og hvis du hele tiden sviker noen og lurer noen, så forsvinner den kjærligheten. Og svik og lureri er dessverre dagligdags ting, spesielt pulvermisbrukende miljøer.
1: Men uh, Kato Månge Hansen, altså bokhandlerdama uh, Hun var jo form for Så nesten ut som kjæreste materiale Sånn som du beskriver henne
0: uh. Hun var jo en idealisert Versjon av en kvinne for meg Altså jeg, jeg, jeg kjente Jeg vet ikke hva hun en gång. Men jeg la så mye i de blikkene Mellom oss At uh, Jeg bygget opp til noe Det egentlig kanskje ikke var Alltså jag har ju så an som Kaahun föllde kanske det var de blige bleckarna var Gud kan fyran slut och glo på mig. Alltså det värte jag. Men det föltes sagt ut. Det gjorde va.
1: Cato Mong Hansen som alltså inte bara har fortalt Herre Echo men berättar eh, om livet sitt i den podden Nålebyn som Bergens tidende publicerade tidigt i maj. Børge Erdal fra UT-seksjonen i Oslo. Jeg sier tusen takk for at dere kom, begge to.
2: NRK.